0: ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிழந்த நாளிலும் ஆகாய் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தையும் முன்னுரையும் கொஞ்சம் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் சிறையிருப்புக்கு சென்ற யூத ஜனங்கள் பாபிலோனில் இருந்து விடுதலை பெற்று வந்த பின்பாக ஆகாய் ஷகரியா மல்கியா இவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் ஆகாயும் சகரியாவும் ஒரே காலகட்டத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த தீர்க்க தரிசிகளாக இருக்கிறார்கள் சிறையிருப்புக்கு பின் முதல் தேவனுடைய சத்தமாக ஆகாய் காணப்படுகிறார் இவர் கிமு ஐநூற்றி இருபதிலிருந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க ஆரம்பித்தார் ஆகாய் என்று சொன்னால் பண்டிகை அல்லது கர்த்தரின் பண்டிகை என்று பொருள்படக்கூடிய ஒரு அர்த்தமுடைய பெயரை உடையவராக இருந்தார் இவர் தான் எழுதினார் என்பதற்கு இந்நூலின் ஆசிரியர் இவர் தான் என்பதற்கு இந்த நூலிலேயே ஒன்பது முறை ஆகா என்கிற பெயரும் எசுரா நூலில் இருமுறையும் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது எசுரா ஐந்து ரெண்டு ஆறு பதினாலில் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது இவர் தீர்க்க என்று அழைக்கப்படுகிறார் மற்றும் கர்த்தரின் தூதன் என்றும் இவரை அழை வேதம் அழைக்கிறத ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் இவர் ஜனங்களுக்கு செய்தியை கொடுக்கிற அந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது எப்படி தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கி விவசாயிகள் நிலத்தில் நெற்பயிர்களை தூவுகிறாங்க நல்ல நெல்மணிகள் எல்லாம் வளரணும் இல்லைனா கோதுமையை தூவுனா கோதுமை பயிர்கள் வளரணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க அந்த நேரத்தில் ஆங்காங்கே பதர்களெல்லாம் முளைச்சிடுது அவர்கள் அதை உடனே போய் பிடிங்கி எரிகிறதில்ல அறுப்பு மட்டும் வளர விட்டுட்டு கோதுமை மணிகளையோ அல்லது நெற்கதிர்களையோ அவர்கள் அறுவடை செய்யும் பொழுது இந்த பதர்களை தனியாக அவர்கள் பிடுங்கி அதை பிரித்தெடுத்து அவைகளை எரிக்கிறார்கள் அந்த எரித்த பதர்களை எருவுக்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இப்போ ஒரு விவசாயி பதறிலிருந்து கிடைக்கிற எருவுக்காக நிலத்தில் போய் நெற்பயிரையோ அல்லது கோதுமை மணிகளையோ அவன் பயிரிடாமல் வெறும் பதரை மட்டும் பயிரிட்டான்னு சொன்னால் அவனை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம் இவர் முட்டாளாக இருக்கிறார் ஏதோ இவருக்கு கொஞ்சம் லூஸ் மாதிரி கிரியைகளை செய்கிறார் என்று சொல்லுவோம் ஆகா இசுரவேலரை பார்த்து இதைத்தான் கேட்கிறார் நீங்கள் செய்வதின் பலன் என்ன அதாவது இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய வசனங்கள் விதைகளாக காட்டப்படுகின்றன ஆண்டவர் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் என்று சொல்லுகிறதெல்லாம் தேவனுடைய வசனத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விதைகளை போன்ற வசனங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ளான மனிதனையும் வெளியான மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களையும் செய்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் தேவை சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் ஆனால் கட்டுக்கதைகளைப் போல பேசப்படுகிற சத்தியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சாயம் பூசப்பட்டவைகள் அவைகள் இந்த உலகத்தில் பதர்களைப் போல காணப்படுகின்றன உலகத்தினுடைய தேவைகளுக்காக உலகத்தினுடைய உயர்வுகளுக்காக உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்காக முதல் நோக்கம் என்ன என்பதை மறந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளை திசை திருப்புகிற எந்த ஒரு காரியமும் அவைகள் பதருக்கு ஒப்பானதாக சொல்லப்படுகின்றன அந்த காரியத்தை தான் இந்த முதல் அதிகாரத்தில் இங்கே ஆகாய் தீர்க்கு தரிசி விளக்குகிறதற்கு முற்படுகிறார் கடினமாக உழைக்கிறீர்கள் ஆனால் பொத்தல் பை சேமிப்பு போல எதுவும் மிஞ்சலை இது எதனால் நிகழ்ந்தது என்று சிந்தித்து பாருங்கள் என்று இந்த அதிகாரத்தில் அவர் அழைப்பு விடுகிறார் எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என அக்கால சிறையிருப்பில் திரும்பியவர்கள் மறந்து போனபடினால் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கோரேஸினுடைய ஒரு கட்டளையினுடைய சாராம்சம் என்ன என்பதை ஜனங்கள் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே அவர்கள் மறந்து போனார்கள் சிறையிருப்பிலும் கிடைத்த சுகபோகங்களெல்லாம் உதறிவிட்டு புதர்கள் நிறைந்து கிடந்த அந்த எழுபது வருடமாக மணல் மேடுகளாக மாற்றப்பட்டிருந்த எருசுலேமுக்கு வந்து வாழ்வுகளை கட்டும்படியாக துணிந்தார்களே அவர்கள் தேவனை மையமாக்கி வாழ்கிறதற்கு மறந்த ஒரு சூழ்நிலையில்தான் இங்கே ஆகாய் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு இடம் இல்லாவிட்டால் அந்த மண் மேட்டில் அவர்கள் சாதிக்கப் போவது என்ன வந்தவுடன் வழித்த கட்டி பணியை தொடங்கினவர்கள் இப்பொழுது சுமார் பதினைந்து ஆண்டுகள் காலதாமதம் செய்து அவர்கள் அப்படியே தங்களுடைய காரியத்தை மாற்றம் செய்து வருகிறதை பார்த்தபடியினால அங்கே ஆகாய் தீர்க்க உரைக்கிறார் தற்போது காலத்தின் மீது பழி கொண்டு இவர்கள் இப்போ காலம் தாழ்த்தும்படியாக தீர்மானித்து விட்டதை ஆகாய் ஒன்று ரெண்டளவர் சொல்லுகிறார் அவர்களது பயனற்ற அந்த வாழ்க்கையை பயனற்ற விளைச்சலின் மூலம் அவர் விளக்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பதரை நாடுகிற விசுவாசியைப் போல உலக செல்வங்களை நாடிய இசுரவேலர்களுடைய வாழ்வில் அவர்கள் தோற்று கிடந்தார்கள் தேவனுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வு வெறும் பதர்களைப் போல பலனற்று கிடந்தது என்று சொல்லித்தான் ஆகாய் தீர்க்க தரிசி உரைக்கிறார் அவரை தொடர்ந்து சகரியாவும் இணைந்தே செய்திகளை அறிவிக்கக்கூடியவராக காணப்பட்டார்கள் சுமார் கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி செருபாபேலினுடைய தலைமையில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் யூதர்கள் எருசலமிலிருந்து திரும்பி வந்தார்கள் சுமார் கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஏழாவது மாதம் பழிபிடத்தை கட்டி அவர்கள் பலி செலுத்தினார்கள் எப்படி இன்றைக்கு வருஷம் தொடங்கின உடனே நம்ம முதல் முதலாக ஆலயத்திற்கு சென்று நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவ சன்னிதானத்திலிருந்து சமூகத்திலிருந்து தொடங்கணுங்கிற ஒரு வாஞ்சேலை தொடங்குகிறோமோ அதே போலத்தான் எழுபது வருட சிறையிருப்பு கழித்து வந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவருக்கு முதல்ல பலிபிடத்தை கெட்டி பலி செலுத்தின பின்பு வேலையெல்லாம் செய்யலாம்னு சொல்லி முதல்ல அவர்கள் வழிபடத்தை கெட்டுகிறார்கள் சுமார் கிமு ஐநூத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் மாதத்தில் அந்த தேவாலய பணியை அவர்கள் தொடங்குகிறார்கள் அது அறகுறையா விடப்பட்டு இப்போ பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு கிமு ஐநூத்தி ஆறாம் மாதம் முதலாம் தேதியில தான் ஆக தேவாலய பணியை அழைப்பு விடுக்கிறதை ஆகாய் ஒன்று ஒன்றில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆறாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியில் தேவாலய பணியை மீண்டும் அவர்கள் தொடங்கினார்கள் பதினைந்து ஆண்டுகள் அப்படியே ஆற போட்டு கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையே இங்கே ஆகாய் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்தில் உள்ள தலைப்புகள் என்ன சாராம்சம் என்னன்னு சொன்னால் தேவாலயத்தை தொடர்ந்து கட்டும்படியாக ஆகாய் அழைப்பு விடுகிறார் ஒன்று அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினைந்து வரையிலும் பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்குள்ள தைரியப்படுத்துகிறார் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்தாம் வ வசனம் வரையிலும் பார்க்கிறோம் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக ஒரு அழைப்பு விடுகிறார் அது பத்திலிருந்து பத்தொன்போதாம் வசனம் வரையிலும் அவைகள் சொல்லப்படுகின்றன எதிர்கால நம்பிக்கைக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறார் அது ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதுலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரையிலும் இந்த காரியங்கள் அவைகள் ஆ ஆகாய் தீர்க்க தரிசியினால் சொல்லப்படுகின்றன தேவாலய பணியை தொடங்கி அவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது சமாரியர்களும் பிற அரசு அதிகாரிகளும் அவர்களை சோர்வடைய செய்ததுனால என்னமோ தேவாலய பணியை நம்ம எங்கே செய்கிறது எதிர்ப்புகள் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கும் ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே சுவிசேஷ ஊழியம் அந்த ஊழியம் போய் செய்தேன் அதை செய்தேன் வீடுகளெல்லாம் சந்தித்தேன் தெருக்களிலே நின்று பேசினேன் ஆனால் எதிர்ப்புகள் வந்தபோது அப்படியே முடங்கி கிடந்து கொண்டு தங்க வேலைகளை பார்த்துட்டு மீறி எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறது போலத்தான் அவர்கள் பதினைந்து வருடங்கள் அவர்கள் மறந்துவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையை இந்த ஆகாய் புத்தகமானது நமக்கு முன்னுரையிலே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதில் இந்த புத்தகத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் எவைன்னா நமக்கு தேவன் அனுமதிக்கும் நெருக்கடிகள் எதற்கென்னு சொல்லி நம்ம ஆராய்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் அப்போ தேவன் சில காரியங்களை நமக்கு உணர்த்த முடியும் கீழ்ப்படிதலற்ற ஒரு பக்தி வாழ்வு தீட்டான வாழ்க்கை என்பதை இந்த புத்தகத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு தெளிவு நமக்கு வேணும் இல்லைன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம் நமது கால தாமதங்கள் நமது ஆசீர்வாதங்களை கால தாமதப்படுத்தும் என்பதையும் நாம் உணர்ந்து வாழ வேண்டும் என்கிறத இந்த புத்தகத்தின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் நமது வாழ்வு பிறரது நமதுடைய வாழ்வு பதர்களை அறுவடை செய்ய முதலீடு செய்யப்படும் மடமையான ஒரு கடின முயற்சிகளாகிவிடக்கூடாது கடமை தவறியவர்களுக்கு அறைகூவல் என்னன்னு சொன்னால் இந்த புத்தகம் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்கிற ஒரு அழைப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த முதல் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் நான்கு செய்திகளையும் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி தான் அவர் பேசுகிறார் சிறையிருப்பிலிருந்து வந்த மக்கள் எல்லாவற்றையும் செய்தார்கள் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகள் அதாவது மாட மாளிகைகளை கட்டினார்கள் தொழில்களை தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்தது விவசாயம் அந்த தொழில்களை தொடங்கினார்கள் குடும்ப குடும்ப வாழ்வுகளை கட்டிக்கொண்டார்கள் ஆனால் தேவாலய பணியை மட்டும் இடையிலேயே நிறுத்திவிட்டதை நம்ம பார்க்கிறோம் கோரேஸினுடைய கட்டளையின்படி புறப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அந்த வழங்கப்பட்ட கட்டளையினுடைய சாராம்சம் என்னன்னு சொல்லி ரெண்டு நாள் ஆகமோ முப்பத்தி அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் நம்ம படித்தோம்னு வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்தில் கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸின் ஆதியை ஏவினதினாலே அவன் பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களையெல்லாம் எனக்கு தந்தர்லி யூதாவில் உள்ள எருசலமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டுவிக்கும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் எவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறானோ அவன் போகட்டும் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருப்பாராக என்று பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அறிவிக்கிறார் என்று தன் ராஜ்யமெங்கும் எழுதி அனுப்பி விளம்பரம் பண்ணினான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இதே வார்த்தைகளை எஸ்ராவும் தன்னுடைய ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனங்களிலே குறிப்பிடுகிறார் உலகத்துல வல்லரசாக திகழ்ந்த கோரேசு அநேக நாடுகளுக்கு ராஜாவாக அதாவது உலகத்துக்கே ராஜா போல தோன்றின அந்த கோரேசினுடைய ஆவியை பர்லோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னத அதிகாரமுடையவர் உயர்ந்த அதிகாரமுடையவர் கட்டளை என்ன கட்டளை இந்த பூமியினுடைய ராஜ்ஜியங்களெல்லாம் நான் உனக்கு தந்தரளி இருக்கிறன அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் உன் தேசத்துல அடிமைப்பட்டு சிதறி கிடக்கிற ஜனங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு அவர்கள் எருசிலேமிற்கு வந்து அங்கே ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிற கட்டளை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறபடியினால அவர்களை நீ விடுதலை செய்து அனுப்ப வேண்டும் என்கிற கட்டளை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் போங்கன்னு சொல்லி எழுதி அனுப்பினது மாத்திரமல்ல விளம்பரம் பண்ணுவித்தான் என்றும் பார்க்கிறோம் அங்கே அவன் சொல்லுகிறான் தேவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் அவருடைய பணியை செய்கிறவர்களாக இருந்தால் அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்கிற காரியத்தை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு எதற்கெடுத்தாலும் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பார் உன்னோடு கூட இருப்பார் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு என்று ஒரு காரியத்திலும் பிரயாசப்படாத ஜனங்களை பார்த்து இன்றைக்கு அநேக பிரசங்கிகள் சொல்லுகிற ஆசீர்வாதம் என்று நினைத்து சொல்லுகிற வார்த்தைகள் இவைகள் மத்திய இருபத்தெட்டாம் அதிகாரத்தில் 18 பத்தொம்போது இருபதுல உலகம் முழுவதையும் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி செய்ய போகிற ராஜாதி ராஜாவாகியேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திற்கு எழுந்த போகும் பொழுது அவர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்க கோரேசுக்கு பூமியில் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளைட்ட யாவையும் அவர்கள் கை அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் இதோ உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் எனக்காக பணி செய்கிறவனான் நீ சொன்னா உலகமெங்கும் போகிறவனாக இருக்கிறவனாக இருந்தாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய கூடவே நான் வருகிறதற்கு ஆயத்தம் அது உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்கள் எல்லா நாட்களிலும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பதற்கு ஆயத்தம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆகாய் சொல்கிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறான் ஆண்டவருக்காக பணி செய்கிறவர்களோடு கூட ஆண்டவர் இருக்க விரும்புகிறார் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒன்றுமே செய்யாவிட்டாலும் ஆண்டவர் எனக்கு முன்னால் செல்லணும் பின்னால் செல்லணும் கர்த்தர் சமூகம் எனக்கு முன்பாக செல்லணும் பின்னாடி இருந்து தாங்கணும் என்று நினைக்கிறோம் ஆண்டவருக்காக ஒரு கடுகளவு கூட பணியாற்றாதபடி பதர்களைப் போல் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்குத்தான் எச்சரிப்பாக ஆக எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தேவாலய பணியை அவர்கள் பதினைந்து வருடங்கள் விட்டுவிட்டார்கள் இப்பொழுது அப்படி விட்டபடினால் அவர்களுக்கு கிடைத்த தண்டனைகளை குறித்து அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரையிலும் ஒன்பது பத்து பதினொன்றில் இங்கே ஆகாய் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்று விசுவாசிகள் உலகின் உலகில் வைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கத்தை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பெரிய வங்கி மேலாளராக மாறணும் பெரிய மருத்துவராக மாறணும் பெரிய மந்திரி பதவி கிடைக்கணும் மிகப்பெரிய ஐஏஎஸ் பதவியில் வந்துடணும் பெரிய பட்டங்கள் கிடைக்கணும் கடினமான உழைப்புகளினால் இவைகளெல்லாம் பெறணும்னு நினைக்கிறோம் பெரிய அரண்மனை போன்ற வீடுகளை சொந்தமாக்கணும் பெரிய தொழில் செய்யணும் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு நல்லவைகள் தான் உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதற்கு நமக்கு அத்தனையும் தேவையானவைகள் படிப்பு நமக்கு தேவை உயர்ந்த பட்டங்கள் நமக்கு தேவை புகழ் நமக்கு தேவை எல்லாம் தேவை ஆனால் முதல் நோக்கம் இந்த வழிகாட்டி புத்தகமாகிய வேதம் நம்முடைய கரங்களில் இருக்குத அதை சிந்தித்து பார்க்கும்படியாக ஆகாய் குறிப்பிடுகிறார் முதல் நோக்கம் என்ன எல்லாம் வேணும் உழைப்பு வேணும் உழைப்பு வேணும் கடின உழைப்பு வேணும் இதுதான் உலகத்தினுடைய தாரக மந்திர கார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நல்ல தாரக மந்திரத்தினால என்ன லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு தான் வேதம் கேட்கிறது வெறுமையாய்த்தான் உலகத்தை விட்டு நம்ம செல்ல முடியும் செல்வ அறிவியல் சாதனைகள் பெயர் புகழ் அதிகார பதவி இவை சிறந்தவை இந்த உலகத்தில் அவைகள் வேணும் ஆனால் அவை மட்டும் ஒரு திருப்தியை ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு பேரின்பத்தை நமக்கு கொடுக்கவே முடியாது மறுமைகளுக்கு அது தூசு அளவுகூட அது நமக்கு உதவாததாக போய்விடும் நகர நம்முடைய நரகத்துக்கு நம்ம சென்று விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த வேதனையில் இந்த உலகத்தில் சம்பாதித்த ஒன்றுமே நம்மை காப்பாற்ற முடியாது ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம மனதில் அழுத்தமாக பதித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் மகா அலெக்சாண்டர் ஒரு மிகப்பெரிய கேர கிரேக்க பேரரசை நிறுவினவர் அவரை பார்க்கலும் வேதத்தில் காணப்படுகிற நாய்களோடு கூட போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஐஸ்வர்யவானுடைய அந்த மேஜையின் கீழே விழுகிற துண்டுகளை பொறுக்குகிறதற்கு நாய்கிட்ட கடி வாங்கினா கூட உடம்பெல்லாம் புண்ணாக நிறைஞ்சிருந்த அந்த லாசுர் எத்தனையோ மேலானவன் ஏன்னு சொன்னால் ஐஸ்வர்யவான் பெயர் சுயர்ந்த இடம் அந்த பாதாளம் ஆனால் லாசுறு நேரவே ஆபரகாமினுடைய மடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதை பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நம்ம சம்பாதித்த ஒன்றையும் கொண்டு போக முடியாது ஆகவே முதல் நோக்கம் என்ன முதல் காரியம் என்ன என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து வாழ்கிறதற்காக இங்கே ஆகாய் நம்முடைய கண்களை திறந்து விடும்படியாய் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் கொண்டு காரியங்கள் புசித்து திருப்தி இல்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையலை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர் விடலை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தல் பைகளில போடுகிறவனாய் சம்பாதிக்கிறான் அதிகமாய் வருமென்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தும் கொஞ்சமாக தான் கிடச்சிது நம்ம அள்ளிட்டு போகலான்னு கிள்ளி கொண்டு போகிற அளவுக்குத்தான் நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆகாய் பேசுகிறான் நீங்கள் அறுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தும் அதை நான் ஊதி போடுகிறேன் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்தாலும் அதை நான் ஊதி போடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் எதி நிமித்தம் என்று சொன்னால் என் வீடு பாலாய் கிடக்கும் பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் அவன் தன் வீட்டிற்கு ஓடி போகிறீர்களே இது நிமித்தமே என்று சேனைகளின் கற்று சொல்கிறார் ஆண்டவுடைய வேலையை முற்றிலுமாய் விசுவாசிகள் மறந்து விட்டார்கள் ஏதோ ஒரு நாள் ஆலயத்துக்கு போகணும் காணிக்கையை போடணும் காரியங்களை பார்க்கணும் சபையின் காரியங்களை நாளை பேசணும் அதோடு வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆண்டவருக்காக தனிப்பட்ட முறையில் என்ன கிரியைகளை செய்கிறோம் என்பதை மறந்து வாழ்கிற ஜனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அனித்தியமான உலக பொருள்களினால் உங்களுக்கு சிநேகிதர்களை சம்பாதியுங்கள் நீங்கள் மாடும்பொழுது உங்களை நித்தியமான வீடுகளில் ஏற்றுக்கொள்ளுவார் உண்டாகும்படிக்கு என்று இயேசு பிரசங்கித்தார் அது அப்படியே மறந்த ஒரு சந்ததியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பதினோராம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் பத்தாம் வசனத்தில் உங்கள் மேல் இருக்கிற வானம் பணியை பெய்யாமலும் பூமி பலனை கொடாமலும் போயிற்று மேல் பல மலை மலைகளின் மேலே தானியத்தின் மேலே புது எண்ணெயின் மேலும் பூமியில் விளைகிற எல்லாவற்றின் மேலும் மனுஷர் மேலும் மிருகங்களின் மேலும் கைப்ப அனைத்தின் மேலும் கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலைகளின் மேலும் வறட்சியை வருவித்தேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே செயல்தேலின் குமாரன் என்று அறியப்படுகிறார் குமாரன் ஆகிய யோசுவா இவர்தான் இப்போ பிரதான ஆசாரியர் மீண்டு வந்த ஜனத்தின் மீதியானவர்கள் இப்போ தேவனுடைய சத்தத்துக்கும் ஆகாய் தீர்க்க வார்த்தைகளுக்கும் செபிக் கொடுத்தார்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக பயந்தார்கள் ஆண்டவர் அவருடைய இருதயத்தில் ஆவியை ஏவ பண்ணினபடினால் அவர்கள் வேலையை தரியூ ராஜாவின் இரண்டாம் வருஷம் அதாவது பாபிலோனில் தரியூ ராஜா ஆண்ட இரண்டாம் வருஷம் ஆறாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே இங்கே மீண்டுமாக அவர்கள் வேலைகளை தொடங்கிவிட்டார்கள் கடின உழைப்புக்கு முன் கர்த்தனுடைய சித்தம் தேடுகிறவர்களாக காணப்படணும் எத்தகைய பணியில் நம்ம இருந்தாலும் ஆன்மீக காலத்தில் நம்ம பயன்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் சுவிசேஷத்துக்காக பயன்படாத எந்த ஒரு பாத்திரங்களும் இந்த உலகத்தில் சாரமற்ற உப்புகளாக அணைந்து விளக்குகளாக இருட்டுகளாக இந்த உலகத்தில் இருந்து இடத்த அடைச்சி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உபயோகமற்ற பொருட்களாக சுவிசேஷ பாதையில் முடங்கி கிடக்கிற விசுவாசிகளாக நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆண்டவருக்கென்று உப்பாக வெளிச்சமாக நாம் உழைக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் ஐசியு கண்டிஷனில் இருந்து விடாதபடி அவன் அப்படியே வாழ முடியாதபடி இருக்கிற நிலைமைக்கு தள்ளிவிடாதபடிக்கு அவனுக்கு தேவையான அந்த வசனமாகிய திருவசனமாகிய ஞான பாலை கொடுத்து அவனை வளர்க்கிறது மாத்திரமல்ல ஆண்டவருக்கு என்று பணி செய்கிறவர்களாக நாம் வாழுவோம் இல்லை என்று சொன்னால் தேவனுடைய தண்டனையை நிச்சயமாக பெற்றுவிட வேண்டியும் ஆராய்ந்து பார்த்து முதல் நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்துகொண்டு கொண்டு வாழுவோம் கர்த்தரமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கண்களை பதிய கண்களை பதியவைடுவோ தொடர்ந்து முன் செல்லுவோ கடந்ததை மறந்திடுவோம் தொடர்ந்து முன் செல்லு